0: Hallo und herzlich willkommen zum Investor-Stories-Podcast. Heute haben wir mal eine besondere Folge, denn wir haben tatsächlich das allererste Mal im Investor-Stories-Podcast zwei Gäste dabei, und zwar Dr. Bodo Wajiniak und Martin Gosewski. Ich hoffe, ich habe es einigermaßen richtig ausgesprochen. Goszewski stimmt, da war der Chef drin. <lacht> willkommen im Podcast, ihr beide. Ja, vielen Dank, Dank, für, Dank die für die Einladung. Fast richtig,
1: aber die Namen sind doch an Komplexität kaum zu überbieten, also <lacht> so, so haben wir uns auch zusammengetan, wir dachten uns, äh, wir tun es einfach zusammen mit den komplexesten Namen und dann kann es niemand aussprechen. Genau.
0: <lacht> Ja, denn der Grund äh, neben euren beiden tollen Nachnamen ist natürlich, äh, dass ihr beide auch zusammen investiert. Deswegen dachten wir, es ist eine ganz coole Sache, euch beide hier im Podcast zu haben. Aber vielleicht starten wir auch mit einer kleinen äh, Vorstellungsrunde sozusagen. Ähm, am besten fängst du wo du einfach mal an äh, und da sagst so ein bisschen, äh, wer du bist und äh, was du so eigentlich treibst.
2: Ja, sehr gerne. Also erstmal vielen, vielen Dank für die Einladung. Freut uns sehr, hier sein zu dürfen und über unsere Leidenschaft die Immobilien sprechen zu können, aber dazu so gleich. Also eine kurze Intro von meiner Seite. Ich bin äh, von der Ausbildung her äh, Jurist. Ich habe äh, endlose Jahre Jura studiert gefühlt, danach noch eine Promotion rangehängt und danach äh, klassischerweise drei Jahre in zwei groß bis größeren Kanzleien gearbeitet. Also erstmal so eine amerikanische Großkanzlei, die zweite so eine größere mittelständische deutsche Kanzlei äh, und ja habe da einfach mal den klassischen Werdegang äh, eines examinierten Juristen durchgemacht und habe sehr schnell gemerkt, dass das leider nicht mein Weg ist, einfach weil ja, die, Fremdbestimm die Fremdbestimmungsrate sehr hoch war, äh, die Arbeitszeiten noch höher und die äh, Möglichkeit, vor allem in zeitlicher Hinsicht, mich selbst zu verwirklichen, dem, was mir wirklich Spaß macht, nämlich dem Investieren, vor allem in den Immobilien, sehr beschränkt. Und deswegen habe ich dann 2019 den Abschluss gemacht. Nachdem ich äh, davor schon gemerkt habe, wie viel Spaß und welche Power in Immobilien steckt, ja, kann ich den Ball auch gleich dann zu Martin rüberspielen, dann Teil der unsere Story, die uns verbindet. Ich habe nämlich äh, direkt, als ich angefangen habe, in der Kanzlei zu arbeiten äh, und ich aus der Probezeit war, meine erste Eigentumswohnung in Berlin gekauft, über Martin, der damals noch als Makler gearbeitet hat, hat einen hervorragenden Job gemacht, da er es geschafft hat, die Immobilie mit zu verkaufen. Zwei Jahre später hat er sie wieder verkauft für mich, äh, zu einem sehr erträglichen Gewinn. Und ja, es waren wir auf dem Weg dahin. Und zwischendrin haben wir gemerkt, dass wir uns auch über diese konkrete Immobilie hinaus sehr gut verstehen und uns beide, ja, konkurrente Ziele verbinden im Hinblick aufs Investieren und die Immobilie. Ja, und so, ähm, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, zu viel spoilern, Martin. Aber was ich sagen kann, ist, wie gesagt, 2019 haben wir uns dann zusammengetan äh, und seitdem Machen wir 100 Prozent das, was uns wirklich Spaß und Freude bereitet. Die Immobilie im weiten Sinne. Auf Details gehen wir sicher noch in Gespräche ein. Martin, ich
1: spiele den Ball zu dir. Ja, super, Bodo, danke dir. Tim auch, ähm, herzlichen Dank nochmal von mir für die Einladung. Ähm, auch kurzes Intro von mir. Ich äh, bin im Jahr 2009 nach Berlin gezogen äh, fürs Studium. Ähm, habe in Wirtschaft studiert, komme also... Ja, so klassisch aus der Branche kann man sagen. Äh, Im Rahmen dessen habe ich bei einem großen Immobilienunternehmen gearbeitet äh, und überwiegend im Objekt- und Portfolio-Management. Das heißt, ich habe ge geholfen, äh, die Portfolios zu analysieren, zu optimieren, zu strukturieren ähm, und war unter anderem auch Teil der größten Transaktion des Jahres in Deutschland im Jahr 2014. Ähm, da ging es nämlich um 1,5 Milliarden Euro. Ähm, ja, das war auch der Moment, wo ich entschieden habe, nicht weiterzumachen als Angestellter, weil mich das ziemlich ausgebrannt hat. Ähm, ich wollte schon mal Investor werden. Ich habe sowas in die Richtung sogar schon in meiner Abikronik geschrieben und habe gemerkt, dass es das einfach in die falsche Richtung geht als Angestellter. Habe mich dann 2014 äh, selbstständig gemacht als Makler im September 2014. Ähm, habe dann ein wenig hochskaliert. 2016 hatte ich dann äh, bis zu sechs äh, Leute bei mir. Äh, habe aber gemerkt, das lief so ein bisschen in die falsche Richtung, weil ich ja Investor werden wollte und nicht Immobilienmakler. Ich war von einem Hamsterrad in ein neues Hamsterrad gekommen, in, in, zwar in ein eigenes, was ganz schön war, aber trotzdem ging das in die falsche Richtung. Und deswegen habe ich auch 2016 meine erste Wohnung gekauft. Ähm, ja, und dann kamen einige dazu, unter anderem in dem Jahr auch eben Bodo kennengelernt. Da durfte ich ihm seine erste Wohnung verkaufen äh, und dann einige Jahre, wie er schon gesagt hat, später äh, mit einem erträglichen Gewinn nochmal für ihn dann veräußern. Ähm, ja, und so ging das weiter. Ich habe allerdings das Makler-Business runterskaliert und das Investoren-Business immer weiter hochskaliert äh, und seit 2019 bin ich jetzt eben auch Vollzeit-Investor und äh, habe mich mit Bodo zusammengetan ähm, in verschiedenen Joint-Venture-Partnerschaften äh, auch oder verschiedenen Joint-Ventures, in denen wir zusammenarbeiten, haben wir aber beschlossen, unsere ja, Stärken, Synergien äh, zu bündeln und seitdem segeln wir unter äh, einer gemeinsamen Flagge, wir haben gemeinsame Gesellschaften, ähm, machen so 100% Immobilieninvestments von Bestand, Projektentwicklung, Immobilienhandel. Das so die Kurzfassung.
0: Wie habt ihr denn angefangen? Also, vielleicht bei dir, Bodo, wenn, wenn du schon nach äh, zwei Jahren verkauft hast, äh, war, war das dann auch direkt beabsichtigt oder wolltest du langfristig vermieten oder hast du es quasi nochmal aufgehübscht und, und dann weiterverkauft? Oder was war quasi das rational? Äh, nee, das war tatsächlich nicht der Plan. Also ich habe von Anfang an war eher der Plan, äh, passives
2: Einkommen zu generieren und die Immobilie langfristig zu halten, also mindestens zehn Jahre, weil danach ja die Option besteht, jedenfalls nach derzeitiger Rechtslage noch, ähm, die Immobilie steuerfrei zu verkaufen, auch wenn sie vermietet ist, nicht selbst genutzt. Äh, aber die Mieterin ist äh, zwischenzeitlich ausgezogen aus der Wohnung. Das heißt, das war sowieso der... Da war sowieso dann der Bedarf gegeben, die ganze Wohnung zu sanieren, weil die war schon eine Weile nicht saniert worden und da habe ich das einfach als Opportunität genutzt und als Sprungbrett quasi in meine Selbstständigkeit, weil ich brauchte ja einen Puffer, der, also wo ich sicher sein konnte, wo ich die Ruhe hatte, dass ich ein Jahr, auch wenn ich nichts verdienen werde in dem einen Jahr, trotzdem überleben werde sozusagen. Und der Gewinn aus dieser und noch einer weiteren verkauften Immobilie, die Martin auch dankenswerterweise für mich verkauft hat, sehr gut. Danke dafür nochmal, Martin. Die, ähm, die, die haben das ermöglicht, dass ich dann wirklich den Puffer und damit die innere Ruhe hatte, äh, den Sprung in die Selbstständigkeit zu wagen.
0: Und bei dir, Martin, war das dann ähnlich? Also hast du auch quasi so, so ein Mitteldeal oder wolltest du die langfristig halten oder doch eher kurzfristig bei deiner Wohnung? Nee, bei mir waren es äh, Experimente, muss ich sagen, die
1: gescheitert sind am Anfang, weil ich habe äh, Wohnungen gekauft und die, sie dann wieder verkauft, da war aber äh, kaum Gewinn dabei, weil ich das noch nicht so gut konnte. Ich habe es einfach ne, gemacht, mir gedacht, komm, ich probier's es mal. Ähm, die, die Deals wurden einfach immer besser im Laufe der Zeit. Ich habe aber ein, äh, einen entscheidenden Fehler gemacht. Ich habe äh, das Geld, was ich verdient habe, in mein Maklergeschäft investiert und zu schnell skaliert. Und das war so ein Learning, was ich hatte, dass man ja erst erst die, äh, das Geschäft wachsen muss, bevor man die Struktur aufbaut. Und ich habe es andersrum gemacht. Ich habe am Anfang zuerst die Struktur aufgebaut äh, und dann auf mehr Umsätze gehofft. Und das hat nicht so gut geklappt. Deswegen habe ich das Maklergeschäft dann eben weiter runter skaliert. So, und dann kamen immer mehr Wohnungen dazu, ähm, auch Beteiligungen und die Deals wurden immer besser. Und ja, eigentlich die erste Wohnung in dem Bestand habe ich 2019 gekauft davor noch Handelsgeschäfte.
0: Okay. Und was war, also wie kamt ihr dann darauf, dass ihr das jetzt äh, zusammen machen wolltet? Also, äh, weil man dass man sich gut versteht unter äh, befreundeten Investoren oder mal auch irgendwie einen Deal zusammen macht, das, das ist ja eine Sache, aber dass man dann da so richtig zu zweit äh, immer zusammenarbeitet, ist ja, ist ja dann doch eher was Ausgewöhnliches.
2: Ja, also äh, tatsächlich, die Initiative ging von Martin aus. Das, das hat irgendwie zeitlich perfekt gepasst als, als hättest du darauf gewartet da hast du dich das hat einfach wirklich zeitlich so perfekt gepasst weil du ja gerade ähm, auch den Absprung machen wolltest Ende 2019 und ich da äh, gerade ja mit dem Gedanken gespielt hatte ähm, also du hast mich ja sogar gefragt noch bevor ich äh, aufgehört habe noch in der Kanzlei zu arbeiten also vom Timing her grandios ähm, und wir wussten einfach das wird passen wir hatten ja da, davor jahrelang Zeit äh, uns kennenzulernen ich habe gemerkt dass Martin nicht nur ein hervorragender Verkäufer ist, das hat er ja unter Beweis gestellt an mir selbst, so, ich halte mich eigentlich für nicht leicht verkäuflichen Menschen, <lacht> die Wohnung war auch nicht schlecht zugegeben, aber so also habe ich gemerkt, dass Martin einen hervorragenden Job gemacht hat, aber nicht nur einfach, weil er mich da reingequatscht hat, sondern äh, weil ich gemerkt habe, was für einen krass gründlichen Arbeitsansatz er da hatte, also ich ist noch die, die eine Story, da erinnerst du dich sicher auch noch heute, äh Martin, ich als, als Jurist hatte in der Wohnung, äh, da gingen die Paragrafenängste in mir durch, da hatte, ich, äh, da hatte ich die Sorge, dass die Wohnung, zwar eine ausgebaute Dachgeschosswohnung, zu wenig Deckenhöhe hat. weil Die Berliner Bauordnung sieht ja bei Dachausbauten mindestens 2,30 Meter Deckenhöhe vor. Äh, und ich, ich hatte einfach bei der Besichtigung das Gefühl gehabt, das war weniger, hatte aber damals natürlich, das war meine erste Besichtigung oder eine der ersten Besichtigungen, da hatte ich... Natürlich vergessen, ein Lasermessgerät dabei zu haben, was, was wir heute natürlich immer dabei haben und auch immer empfehlen dabei zu haben. Und als ich erstens äh, Panik, ob die äh, 2,30 Meter da überhaupt gegeben sind, äh, auch äh, quasi in den Plänen so enthalten sind. Und Martin, du du bist hast dich da so reingehängt, nicht nur, dass du vor Ort ausgemessen hast, äh, du bist darüber hinaus auch noch extra ins Bauaktenarchiv gefahren, hast dir die gesamten Pläne abfotografiert und festgestellt, ja, das ist auch hinterlegt als Planungsgrundlage die 2,30 Meter Deckenhöhe so. Das ist jetzt so ein kleines Beispiel, aber das hat mir so diese, diese letzte innere Ruhe gegeben, die, mein, die meine Juristenseele gebraucht hat, um den Deal zu closen. Und da habe ich einfach gemerkt, also wie, wie krass du, Martin, da so hinterher warst. Und das waren das eins von zahlreichen Beispielen. Ich gemerkt habe, ey, das passt einfach. wir ja, ergänzen cool. uns
1: da optimal. Danke dir. Danke dir für die Blumen. <lacht> Kann ich auch nur, nur ja, zurückgeben. Nur zurückgeben. Ich kann vielleicht noch eben ergänzen, weil ich habe äh, Bodo kennengelernt eben 2016 und, und wir sind immer weiter äh, ja aneinander gewachsen durch durch verschiedene Deals und und Projekte, die wir besprochen haben. Äh, und ich habe schon 2018, glaube ich, Ende 2018 eine GmbH gegründet mit einem anderen Partner, äh, wo wir dann aber recht schnell gemerkt haben, dass das nicht weitergehen wird aus verschiedenen Gründen. Äh, und ich wollte die GmbH eben nicht liquidieren. Und deswegen habe ich ja Bodo gefragt, weil ich auch gemerkt habe, wie sehr ich ihn schätze und wie wie skilled Bodo eigentlich ist. Ich sag nur, erster Platz im ersten und zweiten Staatsexamen ne? in Berlin und Brandenburg, was für ein Top-Jurist Bodo ist und dass unsere Stärken sich einfach echt gut ergänzen. Und da habe ich ihn einfach mal gefragt, ob er nicht die Anteile von meinem damaligen Partner abkaufen möchte, dass wir ja gemeinsam weitermachen. Und dann kam eins zum anderen. Und so haben wir gestartet in die gemeinsame äh, ja, Selbstständigkeit oder ins gemeinsame Immobilienunternehmertum.
0: Man habt ihr ja quasi von dieser GmbH aus sagen alles aus drunter gehangen und äh, da sowohl, also ihr macht auch unterschiedliche äh, Geschichten. Also ihr macht da jetzt alles drunter von Pro äh, Projektentwicklung über Fix and Flip, äh, auch Bestand und so weiter. Ja, also, also wir
1: machen ähm, genau genau alles, was du eigentlich genannt hast. Vielleicht kann man noch eben ergänzend dazu voranstellen, dass wir ja auch Coaches bei Emocation sind, der größten TÜV-zertifizierten deutschen mobilen Bildungsplattform. Da war Bodo von Anfang an dabei, hat mich dann dankenswerterweise auch mit reingeholt. Und so haben wir uns dann auch kennengelernt mit unseren Joint Venture Partnern Marco und Stefan, den Gründern von Emocation, mit denen wir auch gemeinsam investieren. Und so kam es eben dazu, dass wir auch zu Viert dann gemeinsam Gesellschaften gemacht haben wo wir viel Bestand reingekauft haben, ein wenig Immobilienhandel. Äh, Bodo und ich, wir haben separate Gesellschaften, auch noch mit anderen Partnern zusammen. Also wie du sagst, wir haben unter unseren ja, Strukturen diverse, unter GmbHs, wo wir diverse Geschäfte machen von Bestand, Immobilienhandel, Projektentwicklung. Genau
2: ich nur präzisierend ergänze äh, auf deine Frage hin, Tim, also das ist nicht alles unter dieser Handelsgesellschaft, äh, deren, äh, deren Anteile ich abgekauft hatte anfangs, das ist eine der Gesellschaften, mit denen wir zusammenfahren, wir haben alles in einer klassischen Holding-Struktur, einer mit zwei Ebenen, das heißt Martin und ich, wir haben jeweils eine Holding-Kapitalgesellschaft ähm, und diese Holding-Kapitalgesellschaft, die ist jeweils eine Gesellschaft an unseren gemeinsamen Unternehmungen.
0: Okay, alles klar. Ähm wie ist es denn das generell sozusagen, wenn jemand jetzt quasi etwas jünger ist und, und darauf blickt oder erst vielleicht die ersten paar Objekte gekauft hat? Äh, ihr scheint ja schon ganz schön groß skaliert zu haben. Wo habt ihr quasi das Kapital hergenommen? Äh, also Bodo, bei dir wahrscheinlich, du hast gar nicht mal schlecht als Anwalt verdient. Martin jetzt bestimmt auch nicht, aber gerade in der Großkanzlei, da, da kriegt man, glaube ich, auch ordentlich was dafür, dass man so ackert. Ähm war das quasi das eigenkapital was dann das ganze ermöglicht hat oder oder wie oder oder kam das quasi aus den gewinnen dadurch dass ihr auch immer mal wieder was verkauft habt
2: also das würde ich gleich mal gerade rücken also dass man dass man da reich wird in der großkanzlei das ist mehr als ein klischee das okay. ist ein, das ist ein okayes angestelltengehalt also für ein, für den ersten Aufschlag äh, im Berufsleben ist, sind das gute Gehälter, wenn man es auf die Stunde unterbricht, dann dann nicht, dann sind wir ungefähr auf dem Niveau eines Handwerkers. Ähm, klar, die Perspektive nach oben ist da, aber dafür muss man auch sehr, sehr lange strampeln in dem Hamsterrad. Ähm, aber das war es nicht, das hat auf keinen Fall gereicht, weil wir ja von Anfang an sehr, sehr ambitionierte Ziele haben und äh, groß skalieren wollten und äh, das, das geht schlecht aus eigener Kraft im Immobilienbereich. Das heißt, also Großteil war natürlich und ist immer Banken finanziert, also so das Gesamtportfolio würde ich schätzen, dass 75 bis 80 Prozent des Gesamtinvestments äh, von Banken kommen. Ähm, ein Teil von uns selbst und äh, der restliche Teil, die, die Spitze, die kommt von äh, privaten Investoren, die an uns und unsere Story glauben und ja, mit uns teilweise mitwachsen wollen und teilweise auch einfach nur äh, Geld gegen Zinsen geben. Also verschiedene
1: Konstellationen. Genau, wobei, wobei man ja auch äh, sagen muss, ne, dass unser... Start ja legendär war eben mit Marco und Stefan ja. äh, von, von dem Location. Ja. Äh, und das wäre es auch für uns nicht möglich gewesen, weil wir haben in, innerhalb von was 15 Monaten einen dreistelligen Immobilienbestand aufgebaut. Und das nicht in, in absoluten D-Lagen, ne, sondern auch äh, in, in nee, nee. B- und C-Lagen. Also B-Lagen -B vor allem, würde ich sagen. In der, also im Umland von, von Berlin, im Spekul von Berlin. Äh, und das wäre eben nicht möglich gewesen so schnell ohne Marco und Stefan. Und deswegen ne, war das die perfekte Partnerschaft. Sie haben da Genau, die Liquidität äh, an den Tisch gebracht und wir das Operative, dass wir das dann skaliert haben. Weil wir haben am Anfang den operativen Part vor übernommen, äh, wirklich sehr viel selber gemacht, ähm, um die ersten Einheiten zu kaufen. Aber bis heute haben wir wirklich ein ja, großes System aufgebaut, würde ich sagen, von Backoffice-Akquisiteuren, Buchhaltung, 22 Handwerkern, die aktuell für uns arbeiten. Also wir haben einfach den operativen Part skaliert und uns immer mehr Joint-Venture-Partner reingeholt, so wie es eigentlich ein klassisches Immobilienunternehmen macht. Und dadurch auch Einkapital generiert, was wir wiederum dann selber in den Bestand investieren konnten in weitere Entwicklungsprojekte. Und so konnten wir bis heute wirklich mit unseren Partnern gemeinsam ähm, sehr gut wachsen, haben immer mehr Einkapital generiert, was wir immer mehr investieren können und haben wirklich ja tolle Leute entwickelt in unserem Team, die uns begleiten auf der Reise. Ich würde eigentlich nur den einen Punkt
2: noch unterstreichen, den du gemacht hast äh, mit äh, der, dem Joint Venture zusammen äh, mit Marco und Stefan und der BMMS. Das war auf jeden Fall, also das ist bis heute ja wirklich auch äh, das Flagship sozusagen unserer äh, gemeinsamen Unternehmungen äh, und da haben wir auch wirklich auch mit den beiden, also es sind wirklich zwei hervorragende Unternehmer, die wirklich so gut wie alles richtig machen, was man richtig machen kann, äh, auch da haben wir wirklich sehr, sehr viel gelernt in, der, in dem Joint Venture mit denen, also wirklich ein, wie du sagst, ein großes Privileg da direkt. Das war ja Anfang 2020, haben wir uns kurz, nachdem Martin und ich uns zusammengetan haben, haben wir es auch gleich mit Marco und Stefan zusammengetan. Und das war wirklich mit das Beste, was uns auf dem Weg passieren konnte.
0: Aber wie findet man sonst externe Investoren? Also Marco und Stefan, die, die kann man natürlich über ihren tollen Content auf YouTube und anderen Plattformen ähm, finden. Ähm, zum einen, wie findet man die? Und vor allem auch, wie habt ihr die überzeugt? Weil irgendwie muss man ja also die Leute trotzdem auch überzeugen, dass man ja, das der Richtige dafür ist das war ja. legendär,
1: würde ich sagen. <lacht> Bodo, willst du erzählen?
2: Ja, ja, kann ich kurz, äh, ich spiele dann gleich zu dir rüber. Ähm, also tatsächlich äh, würde ich sagen, über direkte Netzwerk, weil ähm, die Hergabe von nennenswerten Summen äh, an Eigenkapital, sei es durch ein reines Zinsdarlehen, äh, sei es aber auch durch äh, natürlich eine Gewinnbeteiligung, dann erst recht, ähm, ist natürlich eine Sache, die sehr großes Vertrauen voraussetzt. Also das kann wahrscheinlich auch gehen, indem man äh, Leute, die sowas für sowas offen sind, Code approached, aber wir haben gemerkt, für uns, es läuft viel, viel besser, wenn äh, man sich kennt, man schon viel miteinander gesprochen hat, man sich viel ausgetauscht hat, gemeinsame Deals geprüft hat äh, und dann äh, wirklich zusammenkommt an dem ersten äh, Entwicklungsdeal, also quasi diese Vorlaufzeit hat, äh, man auch über sich erzählt hat, die Leute wissen, was wir tun, wie wir es angehen und so langsam peu à peu Vertrauen aufbauen, das sich dann umsetzt, übersetzt in äh, ja,
1: Darlehen oder äh, Gewinnbeteiligungen. Genau, also was was ähm, wie wir es ja am Anfang gemacht haben, wir haben uns ja in München getroffen, ja, zu viert. Äh, Bodo und ich, wir haben uns vorher natürlich hingesetzt, wir haben äh, schon viel gemacht in die Richtung Immobilieninvestments nach, nach der Übertragung der Anteile auf Bodo äh, und haben überlegt, wie wir jetzt skalieren können. So, und wir haben recht schnell gemerkt, dass wir Investoren brauchen, ne, als Geldgeber auch zusätzlich nach zu unserem EK, damit wir wirklich einen nennenswerten Bestand aufbauen können, von dem wir leben können. Ähm, dann haben wir eine PowerPoint gebastelt und, äh, ja, einen Pitch, einen klassischen Pitch gemacht, ne. wer wir sind. Also, Bodo und Marco und Stefan kannten sich ja schon. Bodo war bei Immocation. Ich war zu dem Zeitpunkt noch nicht bei Immocation. Bin später dazugekommen. Ähm, da habe ich mich vorgestellt, wir haben unsere Strategie gepitcht und Marco und Stefan erinnern sich, glaube ich, heute gerne an das Treffen und sagen, wir haben sie weggepitcht, <lacht> weil sie auch eben überlegt haben, mit Partnern zusammenzuarbeiten. Ähm, ja, und so haben wir es gemacht und das will ich auch nochmal ergänzen, dass es jeder von euch da draußen machen kann. Ne? Also jeder kann sich hinsetzen, ähm, Immobilien-Know-how aneignen, ähm, eine, ein Objekt finden, kalkulieren und das Investoren vorstellen. Also natürlich geht es nicht so schnell und so einfach. Wie Bodo gesagt hat, Das ist ein organischer Weg. Ne? Man muss wirklich viel Vertrauen aufbauen, vielleicht auch mal mehrere Deals gemeinsam prüfen. Wir haben auch einen Partner, ne, wurde, mit dem wir wirklich einige Deals sehr intensiv geprüft haben, wo viele Stunden, äh, zig Stunden reingeflossen hm, sind, die wir dann genau. nicht gekauft haben, aus verschiedenen Gründen. Aber, aber dadurch, welche gekauft dann? Ne? Aber welche also. gekauft dann, genau. Dadurch wurde Vertrauen aufgebaut. So, und deswegen, das Organische ist sehr wichtig, aber genauso wichtig ist es, ähm, denke ich, dass man konkrete Immobilien raussucht. Und dann wirklich Menschen anspricht, wo man weiß, okay, sie sind entweder, ja, also liquide haben Geld, was sie investieren könnten, oder sogar schon andere Investoren, die im Immobilienbereich aktiv sind. Und wirklich mit einer konkreten Vorstellung zu sagen, ne, am besten Optimalfall, hier, Herr Investor, Frau Investorin, das ist der Deal, ich habe ihn schon ne, geclosed, mich positioniert, runtergehandelt, das sind die Kennzahlen, so und so viel Darlehen brauche ich von der Bank, das ist der EK-Anteil, den ich von Ihnen gerne haben wollen würde, für die und die Konditionen. Ne, einfach mal schon mal vorstellen. Das wirkt dann viel besser, als einfach nur zu sagen, hey, ne, ich will mal Immobilien machen. Hättest du nicht Lust, mal zu investieren? Ja. Das wirkt dann nämlich wie nach dem dritten Bier, ne? Irgendwie so <lacht> wie, eine, wie eine Schnapsidee. wie ja, ähm, ein uns sehr
2: geschätzter Banker einmal gesagt hat, das Genau. Bei, euch, weil bei uns merkt man, wer das hat Hand und
1: Fuß und nicht wie zwei Jungs, die haben dritten, wir meinten, lass mal Immobilien machen. <lacht> genau <lacht> Und das würde ich eben auch jedem empfehlen wirklich, also sich konkret erstmal Immobilien-Know-how anzueignen, parallel das Netzwerk ähm, ja, zu erweitern und dann mit konkreten Objekten wirklich Menschen ansprechen, die sich dafür eignen. Und bei uns natürlich ist es perfekt, weil wir haben ja Immocation und das kann ich auch nur jedem empfehlen, der in die Richtung ne, gehen möchte, weil da gibt es nicht nur Know-how auf der auf der ja, fachlichen Seite, sondern eben auch viele Menschen, die Geld haben, die bereit sind zu investieren. Also Mocation ist wirklich neben der Wissensvermittlung bei uns ein, ein riesen Plattform fürs Netzwerken, wo man wo wir Leute zusammenbringen, die Objekte haben und operative Arbeit reinstecken wollen mit Leuten, die Geld haben und ja, die müssen wir nur noch connecten und dann entstehen die besten Partnerschaften.
2: Absolut, absolut. Bei Immokation, ähm bringen wir das ja auch immer den, den Coaches bei und da, da da stehe ich auch sehr dahinter, dass das immens wichtig ist, dass es, äh, also noch ein weiteres finde, wird eben gesagt, dass man wirklich auch konsistent und diszipliniert an der Immobilie dran sein muss. Also das, wir haben Hashtag Long Game auf einigen unserer T-Shirts stehen, ich, ich finde diesen Punkt immens wichtig. Der schafft Vertrauen, der zeigt, dass man äh, es wirklich ernst meint, dass man nicht jetzt auch Spaß mal eine Immobilie kaufen möchte und danach wieder sich auf was ganz anderes wieder stürzt, ähm, sondern man fokussiert, konsistent und diszipliniert sich tief eingrippt in den Markt, schafft das auch Vertrauen im Markt. Wir sagen immer, wir müssen nicht nur den Markt kennenlernen, der Markt muss auch einen, den Investor selbst kennenlernen.
1: Das sind Makler, das sind Banker, das sind Handwerker und eben auch Co-Investoren. Genau. Wobei ich auch noch kurz ergänzen möchte, dass es das natürlich nicht sein muss. Ne? Wir haben jetzt einfach massiv skaliert. Äh, und das ging einfach nur mit, mit Co-Investments. Aber es gibt auch genügend andere Erfolgsgeschichten, ähm, die es alleine geschafft haben. Aber es dauert dann einfach länger. Und wir wollten ja, nicht absolut. so lange warten. Ne, deswegen will ich auch nochmal klarstellen, dass wir jetzt nicht sagen, dass jeder es machen muss, um erfolgreich zu werden. Es war einfach unser Weg, sehr schnell an sehr viele Immobilien zu kommen, mit einem guten Einkommen. Äh, muss aber nicht jeder machen, das geht auch ohne. Absolut, ja, 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 klar,
2: sowieso. Da, ich glaube, wir, wir waren immer noch bei Tims Frage, wie man an, ähm, an Co-Investoren herankommt, die einem signifikante ähm, Geldsummen zur Verfügung stellen, zum, zum Skalieren. Das ist, habe ich doch auf diese Frage bezogen.
0: Also generell sind ja diese ganzen Stammtische auch sehr gut dafür geeignet, da gibt es ja Occasion, aber auch von, von anderen äh, Anbietern, sage ich jetzt mal, äh, auch, auch das ist glaube ich immer eine gute Sache, um ein um, äh, ja, Netzwerk aufzubauen, interessante Leute kennenzulernen und da sind dann auch Leute drunter manchmal, die, die dann auch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung haben. Ähm, Vielleicht nochmal eine andere Frage. Jetzt, wie seid ihr denn generell jetzt heute unterwegs? Also, was macht ihr für Deals jetzt am liebsten? Wie findet ihr die und wie geht ihr die an?
1: Ja, darüber könnten wir auch wieder eine Stunde reden, glaube ich. Also, das, darf ich anfangen, mal durch, dann ja, kannst gerne. zu ja ja. ergänzen. Also, mhm. wo, wo wir uns aktuell bewegen, ich kann ja für mich sprechen, was ich am liebsten zumindest mache. Ähm, aktuell entwickeln wir mit unserem Team Mehrfamilienhäuser. Also wir haben mehr Mehrfamilienhäuser gekauft, ähm, die wir entwickelt haben, sowohl baulich als auch äh, mietentechnisch, ähm, die wir jetzt wieder veräußern und ja, einfach Win Win situationen schaffen ähm, und es einfach Spaß macht. Ne? Weil die ganze Entwicklung ist auch natürlich sehr anspruchsvoll, aber macht einfach unendlich viel Spaß. Äh, und gleichzeitig haben wir jetzt zum Beispiel auch ein Grundstücksprojekt angekauft, wo wir auch nochmal in die Entwicklung äh, gegangen sind und gehen, ne? aufteilen, separate Grundstücke wieder verkaufen. Und damit auch Menschen glücklich machen können, weil sie recht bezahlbaren ja, Raum, Grundstücksraum haben für ihre Häuser, die sie dort, dort bauen können. Und das sind für mich, würde ich sagen, so die Deals, die aktuell am, am meisten Spaß machen. Vielleicht, um das
2: noch fein auseinander zu zisodieren, also die Grundstück, äh, auf jeden Fall, ich mich zu, Mehrfamilienhausentwicklung machen wir in beiden äh, in beide Stoßrichtungen, also einmal Buy and Hold und einmal Fix and Flip, so wie man es in der Immobiliensprache nennt, also Entwicklung zum Verkauf. Das langfristige Ziel ist natürlich bei Enthold, wie gesagt, Thema äh, langfristiges und äh, passiv, irgendwann, auch, irgendwann auch passives Einkommen. Aber uns macht es einfach auch unglaublich Spaß, äh, Immobilien kurzfristig zu entwickeln und wieder dem Markt zuzuführen, weil die Nachfrage ist ja noch sehr, sehr gut ungebrochen. Der Bedarf nach Wohnraum, nach Investmentobjekten. Ja, und da glauben wir einfach, dass wir die Strukturen haben, äh, um
0: da wirklich einen Mehrwert äh, zu stiften und Immobilien nachhaltig zu entwickeln. Wie seht ihr denn in der aktuellen Zeit, kein Interview kommt aktuell ohne, diese Frage Ach. aus, ähm, die, die, die ganze Makrodynamik jetzt mit, mit steigenden Baukostenpreisen oder Inflation generell, äh, dann auch noch äh, anziehenden Zinskosten, wahrscheinlich jetzt seit langem die, die erste Zinserhöhung der EZB, die bevorsteht, ähm, und, und das wird ja nicht die, die letzte gewesen sein. Ähm, werden jetzt die Preise wieder ein bisschen runtergehen sozusagen? Also, ähm, oder habt ihr euer, auch Darlehensportfolio quasi, eure Darlehensfinanzierungsseite auch so ausgerichtet, dass euch das jetzt eigentlich wenig juckt, dass das jetzt temporär eher, eher anzieht? Oder wie seid ihr so aufgestellt in der Hinsicht?
2: Also ja, Tim, vielen
0: Dank. Ich, wir wussten tatsächlich,
2: dass die Frage kommt. Ist ja auch eine total berechtigte Frage in der aktuellen Phase. Wir wollen auch nichts schön reden. Es ist gerade etwas, es passiert einiges am Zinsmarkt. Aber äh, wir sind zuvörderst langfristig ausgerichtete äh, Investoren. Das heißt, wie die EZB vor zwei Jahren angeblich durch die Inflation durchgucken wollte, so gucken wir jetzt auch durch die aktuelle Phase durch und äh, konzentrieren uns weiter auf äh, die äh, Strukturierung unserer Teamstruktur, unseres Unternehmens, Bestandsentwicklung, das alles läuft, ist ja davon äh, nicht wirklich betroffen. Das Einzige, wo wir jetzt äh, etwas mehr Sicherheit einbauen, wirklich ist, ähm, aber, was wir auch schon gemacht haben bei den letzten Deals, ist bei den Entwicklungsprojekten, die wir kurzfristig entwickeln und verkaufen wollten, die haben wir so angekauft und die sind so strukturiert, dass die sich auch, wenn jetzt wirklich es noch weiter runtergehen sollte äh, mit dem Markt, wovon wir nicht ausgehen, ähm, dann tragen sich die Immobilien auch sehr gut von alleine über die Vitranite. Also wir haben da auf jeden Fall genug Sicherheitspuffer eingebaut und den, den bauen wir auch weiter ein bei weiteren Deals, die, die wir uns jetzt anschauen. Jetzt kommt, wir kriegen ja nach wie vor. Haben wir einen sehr, sehr guten Lead-Funnel, kriegen jeden Tag Immobilien zur Prüfung. Das muss man natürlich berücksichtigen jetzt. Also Sicherheit ist gerade, wird gerade mit im großen
1: S geschrieben bei uns. Ja, genau. Also wir, was wir auch immer jetzt empfehlen, ähm, dass dass man keine Handelsgeschäfte ankaufen sollte jetzt, äh, die sich nicht auch als Bind holt, also als Bestandsimmobilie zumindest temporär lohnen. Weil wir können einfach ne, nicht seriös auf diese Frage antworten, weil niemand weiß, wo der Markt hingehen wird. Ähm, mhm. Da gibt es wirklich einige Faktoren, die, die da reinspielen, ähm, wo der Markt hingehen wird, wie die Zinsen sich entwickeln werden. Aktuell sind die Zinsen natürlich deutlich angestiegen. Das führt aus meiner Sicht auch schon zur Stagnation von Kaufpreisen und sogar teilweise äh, ja der Verringerung von Kaufpreisen. Also gerade im Verkauf ähm, habe ich jetzt schon etwas weniger Nachfrage gemerkt und auch die ähm, Angebote werden frecher, ne, die Kaufpreisangebote. Was wir aber auch tatsächlich empfehlen können. Also dass jetzt man, dass man dass jetzt die Zeit ist für freche Kaufpreisangebote, mhm. aus meiner Sicht, weil jetzt ne, wissen einfach Verkäufer und Makler, dass die Käufer höhere Zinsen bezahlen müssen, gleiche Tilgung, höhere Zinsen, sogar auch äh, manchmal und drohende höhere Einkapitalanteile. Und das führt natürlich dazu, dass die Objekte sich für Käufer, Kapitalleger und Investoren gleichermaßen nicht mehr so lohnen wie vorher. Ne? Weil wo, wo vorher eine 1, Komma stand oder 0,9 sogar äh, als Zins oder noch besser, steht jetzt schon mal eine 3, oder teilweise 4, als Zins dort. Und deswegen ja, muss man einfach, bessere Häuser oder günstigere Häuser kaufen, damit man noch beim Cashflow bleibt wie vorher. Und das führt dazu, dass viele eben ja, freche Kaufpreisangebote abgeben, was dann wiederum in der Summe dazu führt, dass die Kaufpreise schon leicht sinken. Und deswegen empfehlen wir einfach immer, möglichst viel besichtigen. Also wenn jemand jetzt von den Hörern hier auch einsteigen möchte oder schon eingestiegen ist und weitermachen möchte, jetzt ist die Zeit wie lange nicht mehr für sehr viele Besichtigungen und sehr viele Kaufpreisangebote. Weil dann ist es aus meiner Sicht eine Frage der Zeit, bis man wirklich sehr gute Deals macht.
0: An dieser Stelle möchten wir dir einen weiteren Werbepartner von uns vorstellen, und zwar Rite. Das Berliner Fintech unterstützt seine Kundinnen und Kunden dabei, ihre Geldanlage mithilfe dem Investmentvehikel GmbH steuerlich zu optimieren. Warum das funktioniert? Ganz einfach. Im Betriebsvermögen zahlst du auf Aktienkursgewinne nur 1,54% Steuern, anstatt der privaten Kapitalertragssteuer von 26,38%. Auch bei Immobilien lassen sich Steuern auf Mieteinnahmen auf etwa 15% senken. Egal ob für aktive Investoren oder langfristige Anleger, durch die Vermögensverwaltung der GmbH kannst du mit Ride langfristig deine reale Rendite optimieren und hast mehr Geld, um Vermögen aufzubauen. Das kann sich bereits ab einem Depotvolumen von 80.000 Euro lohnen. RIDE right gründet deine vermögensverwaltende GmbH für dich und kümmert sich in Zusammenarbeit mit spezialisierten Steuerberatinnen und Steuerberatern um die gesamte Buchhaltung, die online über die RIDE-Plattform right abgebildet wird. Und als Hörerinnen und Hörer des Investor-Story-Podcasts sparst du mit dem Code INVESTOR, groß geschrieben, zusätzlich 100 Euro bei RIDE. Right. Gehe hierfür einfach auf investor slash RIDE /right oder nutze den Link in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß bei der weiteren Podcast-Folge. Wenn ihr jetzt die ganze Zeit sagt, äh, muss sich lohnen, dann ist damit Cashflow positiv gemeint im, im Bestand oder ab wann lohnt es sich sozusagen für euch? Das
2: kommt total äh, auf die eigene Anlagestrategie an, die man hat. Äh, hat. Das würde ich gar nicht mal so pauschali pauschalieren. Das ist äh, unser Ziel, ist es schon, in, zumindest innerhalb von wenigen Jahren nach Ankauf und nach der ersten Entwicklung, Cashflow positiv zu werden, weil wir ja eben das Ziel haben, äh, zumindest mittelfristig von den Immobilien zu leben und äh, dafür muss man an, äh, Einnahmen hier und jetzt schon generieren. Aber es ist auch völlig legitim und per, per, perfekt valider Investmentansatz zu sagen, dass man äh, einen Beruf hat, der einen erfüllt, den man gerne macht und nebenbei sich etwas äh, ins Portfolio legen will für die Altersvorsorge, entweder als Beimischung, vielleicht zu anderen Anlageklassen oder eben nur mit Immobilien, wo es dann auch nicht so schlimm ist, wenn man jeden, äh, jeden Monat Entweder eine schwarze Null hat oder ein wenig draufzahlt, dann sollten es aber auch, äh, dann sollten es aber zumindest Immobilien sein, die eine Wertentwicklung vor sich haben. Also je, je mehr man draufzahlen muss, ähm, desto sicherer, äh, desto sicherer muss die Immobilie langfristig sein und das äh, übersetzt sich natürlich in desto besser muss die Lage perspektivisch sein und die Entwicklungsmöglichkeiten, auch das Entwicklungspotenzial etwa durch Mietsteigerungsmöglichkeiten in der Immobilie.
0: Apropos Lage, seid ihr in ganz Deutschland unterwegs oder habt ihr euch auf bestimmte Gebiete oder Städtearten oder sowas spezialisiert?
1: Also wir sind, äh, wir haben angefangen in Berlin und Brandenburg. Also den, den größten Bestand haben wir wirklich in Brandenburg und zwar in Speckgürtellagen, also Speckgürtel von Berlin kann man sagen, äh, mit, mit guter Infrastruktur angeboten an Berlin. Das ist so unser Kernbestand. Äh, mittlerweile haben wir aber auch einige Häuser im Bestand in Nordrhein-Westfalen. Und auch eins gerade in Entwicklung und äh, da können wir uns auch vorstellen, wirklich mehr zu kaufen. Also da freuen wir uns auch immer über über Tippgeberangebote ähm, aus der Region. Wir haben auch Bestand äh, in Thüringen, ähm, den wir auch durchaus uns vorstellen könnten, weiter auszubauen. Und jetzt auch äh, ja ein Projekt in Bayern, aber das ist jetzt nicht unser Fokus. Also um die Frage sauber zu beantworten, Kernbestand Berlin brandenburg ähm, Zeitbestand NRW und Thüringen. Und dort könnten wir uns eben auch vorstellen, weiter anzukaufen.
0: Wenn ihr jetzt nach Tippgebern sucht, ist das tatsächlich eure Hauptquelle oder guckt ihr auch noch auf den Standardportalen oder wie seid ihr quasi von eurem Deflow her aufgestellt? Beides, beides. Also wir haben sehr gute Tippgeber, mittlerweile Teil von denen
2: ist schon viel mehr als Tippgeber, fast schon Geschäftspartner von uns, unser Kernteam, die wirklich eine hervorragende Arbeit machen, die wiederum ihrerseits schon eigene Tippgeber aufgebaut haben, die uns regelmäßig mit Leads versorgen, so dass wir mittlerweile einen echt großen Lead-Funnel äh, aufgebaut haben. Äh, aber ein Großteil der Leads, den die täglich prüfen, speist sich tatsächlich, also wir haben da auch keine Geheimformel, so die mysteriöse Off-Market-Immobilie kommt bei uns selten vor. Wir kriegen tatsächlich den Großteil der Leads über Makler und äh, auch Inserate in den
1: großen immo -Portalen. Ja und äh, Shoutout auch nochmal von mir an unser Kernteam, weil ohne ohne das Kernteam wären wir nicht da, wo wir sind. Deswegen da da können wir uns wirklich äh, glücklich schätzen, dass sie uns begleiten. Ähm, und tatsächlich, also das das erklär, erklären wir bei Immocation wirklich sehr genau, aber ganz ganz kurz eben wir glauben einfach nicht daran und auch haben die Erfahrung gemacht, dass Immobilien nachhaltig, also wenn wir von Deal Flow sprechen, über off-Market-Kanäle kommen, außer Makler, weil für mich ist ein Makler auch Off-Market-Kanal, wenn wir die Immobilien exklusiv bekommen, was wirklich der Fall ist häufig und die nicht inseriert werden oder per Newsletter verschickt werden. Das definiere ich auch als Off-Market. Was aus unserer Erfahrung weniger effizient einfach oder fast gar nicht bis wenig effizient funktioniert, sind Sachen wie Postkarten verteilen, Zeitungsanzeigen. Das kann man komplementär machen. Wir machen es auch immer wieder. Da kommen auch immer wieder Leads bei rum. Aber wenn wir von Effizienz sprechen und Dealflow, dann führt kein Weg an Maklern vorbei. Wenn jetzt ja. jemand nur eine Immobilie pro Jahr kaufen will, okay, dann verstehe ich das. Dann kann man sich auf kann kanäle widmen. Das ist auch ein völlig valider Ansatz. Und oder wenn man auch in der Familie oder im Bekanntenkreis jemanden hat, der eine Zielgruppe schon erschlossen hat. Ja? Also als Beispiel, weiß ich nicht, eine Pflegeheimleitung. Ja? Da kommt es häufiger schon mal vor, dass Leute ins Heim kommen und äh, die, die ja, Kinder die Immobilie verkaufen möchten. Und dann hat man einen guten Zugang dazu. Das könnte funktionieren aber nur, wenn man diese Person gut kennt, ne? wenn das die Tante ist oder Schwester oder Bruder, aber nicht als Kalterkrise. Das können sich alle sparen. Das ist nicht nachhaltig aus unserer Sicht und Erfahrung auch, weil wir haben Diverses probiert. Äh, ein, Punkt, ein Punkt würde ich gerne betonen und einen Satz noch dazu ergänzen.
2: Äh, den Punkt zu betonen ist, dass es sich wirklich lohnt, wenn man es nachhaltig, äh, das nachhaltig das Immobilieninvestment betreiben will, dass es sich wirklich lohnt, den Leuten im Umkreis äh, zu sagen, aktiv zu sagen, dass man in Immobilien investiert, weil da kommen manchmal wirklich einfach aus dem Bekanntenkreis äh, Leads rein, die dann wirklich auf Market sind. Also das, das das kann nicht schaden, dass man wirklich das Umfeld wissen lässt, dass man aktiv in Immobilien investiert und im Optimalfall äh, die Dankbarkeit auch äh, auf die eine oder andere Weise vergütet. Das, das spricht ja nichts dagegen, ähm, dass man da eben für Tippgeber äh, auch im Bekanntenkreis auch mal äh, ja, Dankbarkeit zeigt. Und den anderen Punkt, Martin, den, da möchte ich dich gerne zitieren, weil der Satz, der hat sich bei mir auch sehr, sehr eingeprägt. Martin ist ja wirklich ein begnadeter Netzwerker, ein wahnsinnig großes Netzwerk und da wirklich auch schon dank seines beruflichen Hintergrunds unter anderem äh, sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt. Du sagst du ja immer ähm, mit Maklern, ne? also On-Market führt zu Off-Market. Wenn man sich manchmal auch mit Maklern unterhält, die man aus Inseraten kennengelernt hat, wenn man sich mit denen gut versteht, man sich verbindlich zeigt, man, man sich an getroffene Vereinbarungen hält, in Provision, wenn man einen Deal gemacht hat, sofort bezahlt, da halt einfach für eine ehrliche, offene, transparente Kommunikation auf Augenhöhe sorgt, dann kommt es eben dazu, dass diese Makler dann beim nächsten Deal oder bei den nächsten Deals, bevor sie äh, das Objekt äh, inserieren, einem selbst
1: erstmal äh, zukommen lassen. Das ist dann ja, eine genau. Form von off -Market. Total, und nochmal kurz kurzes Wort dazu, wie gesagt, da gehen wir eigentlich beim location sehr genau ein, aber wie man es schafft, ne? weil das ist ja die Kernfrage häufig. Wie schaffen wir es, bei Maklern auf Platz 1 bis 5 zu kommen, am besten auf Platz 1, ne? Weil es gibt nur einen Käufer von der Immobilie. Deswegen versuchen wir einfach bei Maklern auf Platz 1 zu kommen. Und entgegen dem, was man glauben könnte, ist es viel mehr klassisch statt Masse. Weil wir und also ich speziell und wir auch am Anfang haben, echt probiert am Anfang sehr viele Makler ne, zu bespielen, zu kontaktieren, Kaltakquise. Und wir haben irgendwann gemerkt, dass es ausreicht, weniger Makler zu haben, also eine Handvoll Makler, fünf bis zehn Makler, die einen wirklich ja, regelmäßig mit Objekten bespielen und einem Objekt zusenden, dass das ausreicht und da viel bessere Deals bei rumkommen. Und das schaffen wir durch On-Market-Kennenlernen, ne, wo du sagst, dass wir die über Immobilien-Scout kennenlernen und dort einfach unsere Verbindlichkeit zeigen. Ne. Wir gehen zur Besichtigung, wir haben bestimmte Besichtigungstechniken, ähm, wie wir in Erinnerung bleiben wie wir mit dem Makler auch Rapport aufbauen, ja, und Vertrauen schaffen können, wie wir danach auf die persönliche Ebene kommen, wenn wir also merken, das ist ein Makler, der zu uns passt, sowohl menschlich als auch jetzt von Objekten, dann gehen wir auf die persönliche Ebene, halten den Kontakt und so bauen wir uns die Makler nach und nach auf, dass es dazu führt, dass wir einfach regelmäßig Objekte zugespielt bekommen, die nicht on-market, also nicht über die Portale kommen. Deswegen sage ich auch immer gerne, bevor ihr gar nichts besichtigen geht, geht lieber Makler besichtigen. <lacht> Das der zweite gute Satz, den nehme ich mir heute als Nugget mit.
0: Da kann man Zitate am laufenden im Band mitschreiben. Ja. Wenn wir jetzt ah, ich so, habe hab auch ja. sehr gute
1: Zitate von Bodo. Die könnte ich auch zum Besten geben. Er ist ein Fundus an,
0: an, an rhetorischer Kunst. Ja. Wenn wir jetzt so von, von oben auf euer Portfolio raufschauen, also ihr seid beide 100% in Immobilien oder macht ihr irgendwie noch Aktien oder irgendwas anderes auch so nebenbei?
1: Bei mir ist nicht viel zu sagen. Ich, ich bin ich glaube, 90, knapp also über 90 Prozent definitiv meines Vermögens habe ich in, in Immobilien gesteckt. Ähm, ich habe auch den Plan, irgendwann weiter in Aktien zu gehen, aber ich verfolge einfach äh, Themen sehr fokussiert. Deswegen habe ich mich jetzt wirklich in den letzten Jahren komplett auf Immobilien fokussiert und halt so nur die klassischen ETF-Investments vereinzelaktien Einzelaktien auch gekauft nebenbei. Aber, ja, aber Bodo ist anders, aber ich, ich verfolge wirklich äh, aktuell den Fokus Immobilien und äh, werde mein mein Portfolio im Laufe der Zeit ausweiten, aber aktuell über 90% Immobilien. Also gänzlich anders ist bei mir auch
2: nicht. Ich, mein, Herz schlägt, mein Herz schlägt 100% für die Immobilie. Mein Portfolio ist, hat eine Aktienbeimischung, vielleicht etwas mehr als 10%, aber Hauptteil ist natürlich Immobilien. Und da bin ich aber auch eher, also größtenteils konservativ unterwegs, bei weltweit gestreuten ETFs, das ist so über 50%, was ich habe, aber dann auch wirklich ein paar optimistischere Titel im Einzelaktienbereich.
0: Okay, und wenn ihr auf eure Immobilienengagements so guckt, kann man da per Daumen, so Pi mal Daumen, sagen, wie viel Prozent habt ihr da Bestand, wie viel Prozent ist äh, Projektentwicklung und so weiter? Ja, schwer zu sagen,
1: ne? Je nachdem, was man betrachtet, ob man äh, Projektvolumen betrachtet, Einheiten.
0: Ja, also netto ja, wahrscheinlich, Wert. Wahrscheinlich In
1: Investitionsvolumen, ne? mein Meint Tim?
2: Ich also, ja. würdest sagen, Martin, 50, im Moment würde ich sagen 50-50 fast. Ne? Also, also schon leichter Überhang der holt natürlich. Da sind ja die, die wirklichen Werte. Ne? Aber, aber im Moment sind wir halt auch ganz gut investiert im Entwicklungsbereich. Ja, ich
1: würde ich würd, ich würd sagen 60-40. 60-40, so ja, ja. ja. Wir haben großen Fokus gelegt die ersten Jahre eben auf Bestandsaufbau, weil wir es andersrum gemacht haben. Ne? Wir haben erst einen Bestand aufgebaut, der uns trägt und auch in Zukunft absichert. Und dann äh, das, das Handelsgeschäft und Entwicklungsgeschäft weiter ausgeweitet. So dass ich jetzt sagen würde, ja, so 60, 40 aktuell.
0: 60 Bestand, 40 Prozent
1: Entwicklungsgeschäft.
0: Ja, wir haben eben schon im, im Vorgespräch äh, knapp drüber gesprochen. Äh, bevor wir allerdings zum größten Erfolg kommen, äh, würde ich euch fragen, was würdet ihr als euren größten Fehler beim Investieren bezeichnen? Martin, mir fällt ähm, unsere zweite und dritte Wohnung ein, die wir im <lacht> ja, gekauft
2: haben, äh, in der Schildungsstraße in Berlin. Die, äh, eine sehr, sehr viel befahrene Straße waren. Äh, wunderschöne Wohnungen. Wunderschöne Wohnungen. Also Altbau. Also eigentlich wirklich ein Haken an jedem, jeden Bereich aus unserer Sicht. Äh, und wir wussten ja, dass es eine Hauptstraße ist, dass es vielleicht leichten Abschlägen führen würde. Wir haben aber unterschätzt, äh, wie sehr, ähm, wie sehr das tatsächlich auf einige Käufer abschreckend wirken würde. Das, das war, das hat ein bisschen, ähm, die Vermarktung erschwert. Wir haben es aber tatsächlich dann auch geschafft durch ein, sehr guten äh, strategischen
1: Switch. Ja, dankenswerterweise. Äh, Bodo, Bodo hatte nämlich eine, eine geniale Idee, die uns dann doch zum Erfolg geführt hat. Kannst du ja mal erzählen. Ja, die, die Wohnungen waren
2: äh, tatsächlich, lagen die beieinander auf einer Etage, es war eine Zweizimmer- oder Dreizimmerwohnung. Zwei und wir haben dann durch einen Wanddurchbruch haben wir eine Fünfzimmerwohnung wohnung draus gemacht. Und tatsächlich ist der Bedarf, das haben wir da im Zuge dessen auch am eigenen Leib erfahren, ist der Bedarf an Fünfzimmerwohnungen wohnungen in Berlin deutlich höher als der für zwei Dreizimmer Wohnungen. Und dann haben wir dann sehr, sehr viele äh, Anfragen bekommen, äh, bei gleichem Quadratmeterpreis. Und nach der ersten Besichtigung ähm, die Wohnung auch an einen ja, sehr angenehmen Käufer äh, bringen können, der sie jetzt für seine Familie gekauft hat.
1: Aber genau, auch so, auch so richtig krass vom Unterschied. Weil wir haben monatelang die Wohnung separat besichtigt und haben keinen Käufer gefunden. Ja. Und dann haben wir die einfach zusammengelegt, gleiche Quadratmeter, in der Summe war es sogar der gleiche Kaufpreis. ne kumuliert. Exakt, exakt der gleiche, ja, Exakt also. gleich. Also es hat sich nichts geändert. Und nach der ersten Besichtigung haben wir sofort einen Käufer gefunden. Ja. Also es war ne, ein, ein, ein krasses Learning daraus, also Markt Research gut betreiben und kreativ sein bei Problemlösungen. Aber hätten wir die Idee nicht gehabt, dann wären wir da glaube ich, also nicht mit Minus rausgegangen, also, aber zumindest nee, break aber, aber weiter von
2: weit von der Marge, die wir uns am Anfang äh, errechnet hatten. Hat uns tatsächlich ein wenig Demut gelehrt, dass man nicht alles äh, immer rechts, also nicht alles immer präzise auf den Cent genau vorher, vorhersehen kann. Ich meine, die Hauptstraße war ja für uns, das war ein Kriterium, das wussten wir wir dachten, die, die Wohnung, die waren super äh, eingerichtet, geschnitten, renoviert durch uns danach. Die äh, hatten sogar Schallschutzfenster, sodass man bei geschlossenen Fenstern wirklich hätte eine Nadel fallen hören, trotz der Hauptstraße. Dennoch, dennoch, es war für viele eben. Das war für viele das Kriterium. Martin, du hast ja die Vermarktung hauptsächlich äh, betrieben und super viele äh, Kaufinteressenten
1: generiert, die eigentlich die Wohnung auch super schön fanden. Aber ja. Genau, es kam immer der Satz, von dem ich kotzen könnte. Äh, <lacht> die, die Wohnung ist super, ich würde sofort kaufen, wenn sie nicht an der Hauptstraße wäre. Ja, ja, das ja. habe ich so häufig gehört. Ja. Genau, aber ich, ich würde sagen, das ist tatsächlich unser größter Fail bisher gewesen. Weil sonst fällt mir nichts ein so wirklich als investment ja, Wenn das wir... der
0: Größte war, dann, dann scheint es ja generell ganz gut gelaufen zu sein. <lacht> ja, also wir hatten wir, wir hatten andere Fails.
1: ne? Wir hatten andere Fails, weil man lernt ja einfach sehr viel auf dem Weg als Unternehmer, äh, Menschlich vor allem, ne? Teamführung ähm, und, und Partnerwahl und, und Co., Dienstleister. Also da hatten wir, glaube ich, mehr Fails, aber auch jetzt so nicht im Sinne von Fails, sondern wo wir einfach viel gelernt haben und auf den Weg ja, mitgenommen vor... haben.
2: Ich wollte gerade sagen, das alles sind ja Teile, Teile des Business Developments gewesen, also schwer schwer davon irgendwas als Fail, also ich weiß, ich habe so ein paar Punkte, ich glaube, ich weiß, woran du denkst, aber ich würde davon eigentlich wenig so wirklich als großen Fail bezeichnen, das sind alles einfach Stepstones auf dem Weg zum Wachstum.
1: Ja, genau, es hat schon manchmal wehgetan, war schwer, ja, ja. Ja, manche manche Sachen, aber wir sind stärker rausgegangen und konnten viel mitnehmen für, bis heute, also. Deswegen bin ich auch eigentlich für die für die Fails dankbar. <lacht>
0: ja, total. Am Ende ist es ja auch nur ein Fehler, wenn man nichts daraus gelernt hat. Und Richtig. solange man ja was draus lernt, dann, dann macht man es ja beim nächsten Mal hoffentlich nicht nochmal. Jetzt hast du ein geiles Zitat rausgehauen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Genau, dann schauen wir jetzt nochmal ins Positive. Was würdet ihr als euren größten Investmenterfolg bezeichnen? Wahrscheinlich unser Joint Venture
2: und... Äh das ist schon welcher in der BRMS, Marco und Stefan, dass tatsächlich diese äh, Netzwerk, Netzwerksynergien und da natürlich im weiten Sinne mittlerweile auch schon äh, die Zusammenarbeit mit unserem Kernteam und unseren weiteren engen Co-Investoren. also tatsächlich würde ich sagen, gar nicht so sehr Deals, sondern menschliche, zwischenmenschlicher Partnerschaften.
1: die Also würde ich sagen, auch sind. das, das ja, ist unser größter Zeitung Erfolg. Ist auf jeden Fall das Zeitinvest auch ne was wir getätigt haben einfach in die Partnerschaften rein wobei ich auch trotzdem ne, also das dürfen wir ja nicht unterschlagen wir haben schon echt sehr gute Objekte in unserem Portfolio ja. also ja. deswegen wir haben wir haben schon hohe Mietrenditen also ja. teilweise auch auch zweistellige Mietrenditen ähm, also über zehn Prozent mittlerweile nach Entwicklung und im soll wir entwickeln ja auch viele Häuser ähm, die liegen auch teilweise schon bei sechs sieben acht Prozent in guten Lagen und gehen ja eben nur nach oben, weil die Mieten noch nicht ganz entwickelt sind. Also, wir haben schon ziemlich gute Deals und, und sehr gute Objekte im Portfolio, würde ich sagen. Aber es gab keinen, würde ich sagen, der herausragend gut war. Sondern alle ähnlich von den Zahlen, ne? Weil das Nein, ist ja unser, einer, unsere Strategie.
2: Einer fällt mir vielleicht im Entwicklungsbereich ein. Wir haben, äh, eine Wohnung in Neukölln, eine Altbauwohnung in aufstrebender Lage in Neukölln. Fast schon in Kieziger Lage. Also, fast recht. Mittlerweile ist es im Kiez. Die haben wir mit extrem guter Marge verkauft, obwohl, obwohl oder vielleicht weil äh, wir sie auch sehr hochwertig und hochpreisig äh, saniert haben. Also das, das war wirklich, da haben wir auch wirklich extrem viele Probleme im Ankauf gelöst. Das wir auch immer wieder betonen und bei dem Location okay beibringen, dass man die besten Deals und die höchste Rendite macht, indem man Probleme löst. Nicht vor Problemen weglaufen, sondern auf Probleme zulaufen oder gar Probleme suchen. Und da haben wir wirklich in einer, Verworrenen, verzwickten, fast aussichtsreichen Lage, äh, einer paz zwischen Mietern und äh, Verkäuferinnen, die sich persönlich kannten, sich persönlich aber nicht mehr ausstehen konnten, haben wir so ein Stück weit eine Mediatorenrolle ähm, gespielt, über mehrere Treffen hinweg, ähm, daraufhin geführt, dass äh, eine Lösung herbeigeführt werden konnte, wo ja eine für alle Parteien erträgliche Lösung bei rauskam. Auch einer eine der wenigen Fälle, wo die Mieter mit am Beurkundungstisch saßen. Das hat sich natürlich, diese Problemlösungskomponente, hat sich natürlich in unserem Einkaufspreis niedergeschlagen,
1: der weit unter Marktwert war. Und auf jeden Fall, das stimmt, die Marge war außergewöhnlich gut bei dem Deal. Worauf ich stolz bin, muss ich sagen, das ist noch in der Entwicklung aktuell, also wir sanieren die Wohnung, aber das zeigt wirklich beispielhaft, wie man als Investor auch Win-Win-Situationen schaffen kann. Ne? Weil ich meine, alle, die jetzt hier diesen Podcast hören, ich denke, ihr wisst es, dass man mit Geld auch Gutes tun kann und dabei Geld verdienen kann. Aber die, die allgemeine Meinung in der Gesellschaft von uns Immobilieninvestoren ist, glaube ich, nicht so gut bei, bei vielen. Und wir haben jetzt als Beispiel eine Wohnung aktuell, die wir gekauft haben, sanieren. Ähm, da die war vermietet. Da war eine ältere Dame drin. Ähm, und sie hat uns gesagt, eben bei der Besichtigung, bei den Terminen, dass sie eigentlich gar nicht mehr dort wohnen möchte, weil es war am dritten OG ohne Fahrstuhl, sie war nicht mehr so ganz rüstig und die Wohnung war ja auch zu groß, aber sie hat nicht ganz die liquiden Mittel und vor allem die Kraft umzuziehen und sie war einfach äh, ja so ein bisschen äh, ähm, verzweifelt und wir konnten die Situation lösen dank unseres ja, Kernteams, weil die haben wirklich die ganze Arbeit hier gemacht, dankenswerterweise, eine Wohnung gefunden, eine eine andere Mietwohnung im Erdgeschoss, ich glaube ein Zimmerwohnung war das oder anderthalb Zimmer, die ja. wir auch noch renoviert haben für sie, den ganzen Umzug gemacht haben. Und ja, in der Summe haben wir eine überglückliche Mieterin, äh, die wir umgesetzt haben. Die
2: auch noch günstiger ähm, war, muss man dazu sagen. Die jetzige Wohnung, da zahlt sie auch noch weniger Geld.
1: Stimmt, halt klar, weil die kleiner auch ist. Ne? Also ja, ja, in der Summe klar. zahlt sie weniger Geld, hat weniger zum Putzen, muss die dritte OG hoch. Wir haben aber gleichzeitig natürlich eine Wohnung gekauft mit einem Preis, in, als sie vermietet war, ne? der, der günstiger war. Und sanieren sie und geben sie in Verkauf natürlich viel mehr Geld und machen unsere Marge. Aber da bin ich wirklich besonders stolz drauf, weil wir hier einen krassen Mehrwert schaffen konnten und damit zeigen können, dass man auch als irgendwie ein Händler und Investoren Mehrwerte schaffen kann und nicht nur irgendwie auf Gewinn aus ist.
0: Sehr schönes Beispiel. Das verleiht mich auch dann direkt mal auf zu fragen, wo seht ihr denn noch eure Zukunft? Was sind so eure nächste Ziele? Die, die Frage ist spannend. Die Frage ist spannend, also... Wir haben jetzt
2: erstmal mittelfristige Ziele jetzt äh, im Hinblick auf die Immobilien, die wir im Bestand haben, die jetzt wirklich durchzuentwickeln. Da haben wir wirklich bei jeder Immobilie oder bei so gut wie jeder eine ellenlange To-Do-Liste, äh, die wir abarbeiten äh, müssen, was auch unglaublich viel Spaß macht, aber auch unglaublich viel Zeit kostet. Äh, und wir haben auch jetzt noch einige Entwicklungsprojekte, die wir jetzt auch ähm, ja, in, mit hoher Geschwindigkeit äh, durchführen wollen. Ähm, das sind auf jeden Fall die mittelfristigen Ziele. Langfristig Oh, also, ich bin super happy mit dem, was wir machen. Also, ich mein Ziel ist, dass das so bleibt, wie es jetzt ist und noch, äh, noch mehr an Fahrt aufnimmt, äh, das Wachstum noch mehr wird, vielleicht noch die eine oder andere Null rankommt an die Zahlen.
1: Oh, okay. Auf jeden Fall, würde ich unterschreiben. Und, und einfach langfristig, äh, wir, wir haben es ja sehr unternehmerisch aufgebaut mit, mit äh, Team dahinter und einfach das Team nachhaltig wirklich äh, binden, dass, dass alle gut zusammenarbeiten können und dass wir alle gemeinsam wachsen können, weil bei uns das Ziel ist, dass die Deals nicht mehr werden von der Anzahl, sondern mhm. höher vom Volumen. Und das würde ich sagen, ne, ist ist das äh, ja über über überschwebende Ziel, dass wir sagen, wir wollen einfach immer weniger Deals machen, aber dafür immer größere. So. Richtig, klar. Das ja, wird das effizienter.
2: Denn unser Ziel ist natürlich auch nicht, dass wir äh, uns jetzt hier wieder ein neues Hamsterrad bauen, was sich manchmal an manchen Tagen und Wochen doch noch so anfühlt. <lacht> aber ja, wir denken, das ist, das ist der notwendige Werdegang Von nichts kommt nichts. Und irgendeinen Mehrwert muss man ja stiften, das kostet nun mal. Mehrwerte schaffen kostet Fleiß. Machen wir aber auch sehr, sehr gerne. Es macht Spaß. Genau.
0: Eine Frage, die ich immer sehr gerne stelle, äh, was ich auch immer ziemlich spannend finde. Ähm, liest ihr gerne Bücher und gab es ein Buch, was ihr empfehlen würde, was jeder gelesen haben sollte? Ähm, also, also auf die erste Frage antworten natürlich ein ganz klares Ja,
2: natürlich, also unglaublich gern. Ich habe früher äh, das ist jetzt knapp zeitlich etwas knapper geworden, tatsächlich. Ja, jetzt zeitlich knapper, als, als ich Anwalt als Anwalt tätig war, aber da war ich. Mit Family war ich sehr gerne am Wochenende bei Dussmann, haben wir das Bücher angeschaut und gelesen und eigentlich versuche ich, es mein, ist mein Anspruch, zumindest jeden Tag äh, ein paar Seiten zu lesen. Ähm, und genau dieses in diese Kerbe jeden Tag hackend würde ich herauspicken als eines der Bücher, die mich in letzter Zeit sehr inspiriert haben, ist Atomic Habits, wo es gerade darum geht, dass ähm, Erfolg im Leben auf allen Lebensbereichen, sei es äh, Gesundheit, Business, Familie, alles Mögliche, von Konsistenz und Gewohnheiten abhängt, die man äh, sich erarbeiten muss. Denn, ja, wir wissen es leider alle hier in der Gruppe, auch die Zuhörer, dass äh, der Mensch ist leider so gepro äh, geprogrammiert, dass sich ähm, gute Gewohnheiten schwerer aufbauen tendenziell als schlechte Gewohnheiten und ähm, das erfordert halt Arbeit und das Buch Kernmessage in dem Buch, die ich aus mitgenommen habe, war, dass äh, man die, diesen Habit Aufbau babysteppen sollte. Deswegen Atomic Habits, also wirklich molekular kleine, äh, mit molekular kleinen Steps anfangen sollte, nicht versuchen sofort sein ganzes Leben äh, von 0 auf 100 zu wandeln, sondern anfängt mit einer Seite äh, eines Buchs am Tag lesen, mit einem Liegestütz, wenn man Schwierigkeiten hat, äh, regelmäßig Sport in seinen Alltag zu integrieren, mit einem Businessanruf äh, und dann auch wirklich aktiv Schluss machen danach. Und das eine Woche oder einen beliebigen anderen Zeitraum durchziehen, bis man das fest implementiert hat und dann erst aber es hoch äh, erweitert auf zwei zum Beispiel. Ähm, das Buch hat mich wirklich geprägt und es hat mir sehr, sehr viel äh, geholfen seit ungefähr mittlerweile anderthalb Jahren. Also ganz klare das, Empfehlung.
1: Das muss ich äh, kann ich bestätigen, weil, weil Bodo hat das angewandt auf seine körperliche Fitness und ist zum Tier geworden in den letzten halben <lacht> Jahren. <lacht> äh, wirklich, und genau dadurch. Also, nachdem er das Buch gelesen hat, hat sich alles geändert und er ist wirklich sehr trainiert geworden. Also das ist, äh, hat funktioniert. Also den täglichen
2: Morgensport, den habe ich dadurch wirklich fest in meinen Alltag rein tätowiert. Der ist nicht mehr wegzudenken. Wenn ich morgens den Tag nicht mit Sport beginne, das ist nicht viel, immer noch nicht. Also das sind immer noch ungefähr 20 Minuten, aber dafür jeden Morgen kommen wir, was wolle. Wenn der Tag nicht mit Sport anfängt, bei mir fühlt sich einfach falsch an.
1: Und, okay. und jetzt, jetzt macht er einfach mal Muscle-Ups, wenn wir für das Studio sind. Naja, also, naja ein, ein,
2: ein mittlerweile, ein, okay. einer geht.
1: Ja. Ja. Ja, cool. Ja, cool. Ja, bald. ja, cool, auf jeden Fall. Cooles, cooles Buch hast du ja auch empfohlen. Ich habe überlegt jetzt lange, ich schaue auf mein Bücherregal, aber ich, hab, ich lese auch unglaublich gerne, mal mehr, mal weniger, wie es ihm die Zeit zulässt. Ich höre auch viele Hörbücher. Ähm, viele Bücher sind wahrscheinlich in der Community hier schon bekannt, ne? die mir auch mein Leben verändert haben. Die Vier-Stunden-Woche, Richard pull 10x Rule von äh, Grant Cardone und Co. Der reichste Mann von Babylon. Das sind so Bücher, die mich sehr geprägt haben. Aber wenn ich eins empfehlen dürfte, was vielleicht noch nicht jedem bekannt ist, ähm, um Mehrwert nochmal zu geben, äh, ist Zen Mind Beginners Mind von Shunryu Suzuki. Da geht's wirklich. Äh, das, das war ein, ein, ein ja, buddhistischer Lehrer-Mönch, der den, den Zen-Ansatz Zen nach Amerika gebracht hat. Und er hat ein Buch geschrieben über eben das Zen Mind, was es ist. Und da geht es ja im Kern darum, dass man allem einfach im Leben, ja, neu begegnet, ohne Vorbehalte. Also mit einem frischen Geist, ohne irgendwie Vorteile zu haben, Vorbehalte, immer die Möglichkeiten sieht. Und das ist so die Message des Buches. Und das hat mich auch extrem geprägt in, in meinem Denken und generell auch im Handeln und den Umgang mit Menschen. Zen Mind, Beginner's Mind.
0: Alle Bücher äh, findet ihr natürlich in der Beschreibung, also schaut da gerne vorbei. Und auch die, die Martin gerade aufgezählt hat, wir haben da eine ganz eigene äh, Bibliothek-Buchempfehlungsseite auf unserer Webseite. Äh, schaut da gerne vorbei. Da findet ihr, wenn ihr mal irgendwas zu lesen sucht, auf jeden Fall eine große Liste an Büchern, die hier schon im Podcast empfohlen wurden.
1: Dann die ähm, Do-It-Yourself-Rendite darf nicht fehlen, natürlich von dem Occasion. Ist da auch <lacht> Ach, schon unbedingt. drin, auch schon unbedingt, mehrfach genannt ja. sogar. Ja, das freut uns.
0: Genau, also das Invocation-Buch ist das für, für die wenigen, die das nicht kennen.
1: Genau, <lacht> ähm, genau.
0: wer es nicht kennt. <lacht> <lacht> genau. Ja, dann sind wir tatsächlich auch schon am Ende angekommen. Äh, der Timer schlägt hier fast auf die Stunde voll. Ähm, vielen Dank, dass ihr eure Geschichte mit uns geteilt habt. Äh, wirklich sehr spannend, was ihr euch da aufgebaut habt, vor allem so zusammen. Das ist echt eine spannende Kombi. Und äh, ja, ziemlich cool. Also vielen Dank dafür. Ja, gerne. Tim, danke dir. Wenn, wenn ihr auch ein bisschen was aus dem Alltag sehen wollt, könnt ihr mir auch bei
1: Instagram folgen. Einfach Martin Groschewski. Da teile ich auch immer so ein bisschen aus unserem Alltag als Investoren äh, Inhalte. <lacht> Vielen Dank für die Einladung, Tim. Hat wirklich Spaß gemacht. Und natürlich für die wenigen, die es noch nicht kennen, den, äh, den YouTube-Channel von Immocation und den
2: Immocation-Podcast. Da ist natürlich auch noch viel, viel mehr dazu äh, und zu den Inhalten,
1: zu Immobilien bezogenen ja, da, Inhalten. Da teilt Vodo gerne auch sein Content bei, also bei Instagram weniger, aber da gibt es ja was zum Besten. ich genau. auch
0: alles natürlich noch in die Shownotes, also äh, direkt ja, massig Content zu, zum Weiterhören, wenn man mehr von euch sehen möchte. <lacht>
2: Ansonsten noch von meiner Seite, vielen Dank für die Einladung, Tim, hat sehr viel Spaß gemacht heute und ja,
1: alles Gute an alle Zuhörer. Genau, Top. Gas und, und äh, Wenn ihr Lust an die
0: Immobilien habt, dann äh, ja, traut euch.